0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，很多父母教育孩子，经常有一个苦恼，那就是孩子似乎总是不听话，尤其是在情绪不好或者叛逆期，简直就是左耳朵进右耳朵出。而很多教育专家在解构这样的现象的时候，也会提醒：父母是否没有能与孩子建立起良好的亲子关系呢？因为只有建立亲密信任的关系，孩子才有可能听得进去父母的话。但是，很多父母与孩子的沟通往往是单向的，对孩子提出指令要求，却并不注意倾听、尊重孩子，孩子也就很难学会倾听与尊重。那么，为什么父母与孩子难以形成良好亲密的关系呢？很多人都在寻找原因，有一些看得见的原因，比如说语言方式以及互动方式等等，但是其背后还有本质性的原因，那就是看不见的心灵的原因。古人说“心有灵犀一点通”，但是当我们只注意世界的物质的部分，很可能就会忽略了心灵的部分。那么，父母与孩子之间的关系也需要这种心灵的感应吗？心灵的互动又是如何产生的呢？在这段时间，我们诵读的家庭教育专著《发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，也就母亲与孩子之间的心灵感应做了相应的探究。那今天的节目，我们就一起来聆听《发现母亲》第四章的第三节“母子感通，摇篮里建立起来的”。感应通道，播讲时代。母
1: 子感通，摇篮里建立起来的感应通道。瑞士小儿科医生舒蒂尔曼曾专题研究过新生儿的睡眠类型。舒蒂尔曼将产妇分为早起和晚睡两种类型，然后分别对他们所生的孩子进行调查。结果发现，早起型母亲所生的孩子一生下来就有早起的习惯，而晚睡型母亲所生的孩子一生下来则有晚睡的习惯。这件事情对于一般人来说可能并不认为有什么大惊小怪，但是对于母亲和婴儿来说却极为重要。这种存在于婴儿与母体之间的感应通道，可以称之为感通，即使在婴儿出生后也依然存在。这种感通可以让母亲和婴儿之间能够彼此感应而协调一致。动物的母子之间也存在这种感通。美国纽约州立大学的科研人员曾以鸡为对象进行实验，结果证明，母鸡孵出的雏鸡对于母亲的召唤所做出的反应，远比人工孵化的雏鸡反应更为强烈。而且母鸡付出的对新的环境的适应能力也更强。对于母子之间这种感通，科学实验和我们平常人的经验都能感觉它的存在。新生儿能够对母亲的微抱、爱抚、表情以及其他做法做出反应，是因为新生儿在出生前就和母亲有过长期交往的缘故。据说在非洲农村，由于没有受到太多现代文明的冲刷。母亲同婴儿的感应通道一直保持得很好。母亲像背口袋那样将婴儿背在身上，或把孩子夹在腋下，很少见到母亲的衣服被婴儿弄脏，因为母亲能预先觉察婴儿的大小便。现代医学已经发现，胎内的母子感通并不是自发产生的，在感通上，母亲处于主动地位。只有母亲爱抚胎儿、理解胎儿，才能不使胎儿产生精神上的障碍。那些母亲患有严重精神分裂症的，母子之间便不可能建立感通；而即使是健康正常的女性，如果在孕期遭受重大打击的话，这种感通也常难以建立。因为对于母亲来说，由于完全沉湎于自我之中，从而不能把感情传递给孩子。而对于胎儿来说，则失去了寻找感通的对象，因此，胎儿最危险的敌人并不是母体所分泌出的激素，而是母亲对胎儿的消极态度。因此，这种母子感通是与母亲情感的强烈程度成正比的。对于多子女家庭，由于母亲常不自觉地对长子或幼子倾注了较多的感情。这样，长子或幼子便较容易形成较强烈的母子感通，这就是为什么长子或幼子取得成就比例较大的原因。在寡母现象中，母子之所以常能取得很大的成功，其原因也正在于形成了这种无可比拟的感通。著名翻译家傅雷在三岁多的时候，他的父亲就冤死在狱中，接着他的两个弟弟、一个妹妹相继夭折。一年之中，六口之家竟连失四人，平日其乐融融的一家，最后只凄惨的剩下孤儿寡母。面对如此巨大的不幸，坚强的母亲勇敢地挑起了生活的重担。于是，她的所有的心血和希望都浇注在傅雷身上。在私塾老师授课时，母亲常常陪坐在一边，到了晚上便督促孩子背诵，不许有丝毫的懈怠。一次，傅雷夜里学习分神，母亲便在铜板的方孔中塞上蜡烛头，点燃之后将它贴到傅雷的肚脐眼上，一滴一滴的蜡烛油流淌到身上，傅雷被烫得一个劲儿直喊救命。还有一次，傅雷因为偷吃了祭奠父亲的贡品，母亲知道后恨铁不成钢，拿起绳子想一死了之，幸亏被别人劝住。傅雷母亲常对人说：“我只有这一个孩子，倘若不能把他管教好，将来成为废物，那我还有什么指望呢？”正是这样的倾注全心，傅雷终于明白母亲的苦心。人们在研究中国现代文学家、哲学家胡适时，也同时为他与江东秀的婚姻深感不解。其实，胡适同傅雷相似，都是由寡母含辛茹苦培养成人的。小时候，胡适在外面闯了祸，回到家里总要被母亲狠狠教训一顿。在教训时，母亲回忆起已经作古的丈夫，想到平时自己一个寡母所受的冤枉气，再加上望子成龙心切，恨铁不成钢。种种因素汇集在一起，因而总是自己一边哭泣一边责打。胡适挨打时哭，挨打完看见母亲还在流泪不止，又陪着母亲哭。胡适说，他的眼睛就是童年时哭坏的，所以后来一到美国留学就配上了眼镜。仅此一点可以想见，胡适母子之间感情之深了。在这样的母子感通里，母亲的任何意愿都可以成为孩子自己义无反顾的最高指示，都是孩子自己自觉遵守、绝对服从的不可怀疑的圣旨，怎么可能和可以让老母亲伤心呢？也许江东秀与胡适毫无共同语言，但这却无关紧要。重要的是，这是老母亲最为得意的安排。是老母亲一辈子最大的安慰，这时怎么可以去拂逆老母亲的一片真望呢？因此，胡适在家书中说：“我对于母亲安排的婚姻之事，并无一丝一毫的埋怨，是因为深知母亲为此竭尽全力，是为儿子谋求美满幸福的家庭。如果儿子还有埋怨之心，”那就是辜负了母亲的一番好意，甚至是不识好歹了。而胡适在写给他的好友胡近仁的信中，则是这样表述的：胡适说自己生平有两大恩人，一个是母亲，一个是兄长。母亲对儿子的良苦用心，胡适是不忍心违背的，所以他与江东秀的婚事全是因为母亲的意愿，所以他百依百顺，从不挑剔。如果不是为了母亲，胡适是绝不会同意这门婚事的。如今既然已经完婚，就应该竭力迁就，极力表示闺房之爱，这完全是为了博得母亲的欢喜而已。这话，胡适只能对自己最亲近的兄长讲，而不能对外人讲。母亲安排的婚事，胡适没有反抗，因为这是母亲为自己留下的传家宝。传家宝有时并不珍贵，但它因为饱含了几代人的感情而让它宝贵无比。关于这一点，我们还可以从胡适的同代人鲁迅身上看到。鲁迅兄弟三人，十三岁时父亲病逝，作为长子，从此与母亲相依为命。但不管怎样，鲁迅同母亲的感情是不能与胡适相比的。可就是这样。这位一生倡导硬骨头精神的革命斗士，却被母亲从日本谎骗回家，并应母亲之命与未曾谋面的女子朱安结婚。完婚之后回东京，好友许寿裳问鲁迅感觉如何，他说：“这是母亲送给我的一件礼物，我只能好好的供养他。在以后几十年的岁月里，鲁迅只与朱安保持着发妻的名分。鲁迅尚且如此，让寡母抚养长大的胡适对这份母亲送的礼物如何不离不弃，就可想而知了。这样的例子还有不少，例如作家老舍也是这样一位同命者。老舍曾说：“失了慈母，更像花插在花瓶里，虽然还有色有香，却失去了根。”老舍曾这样回忆道：“那时候，婚姻自由的理论。”刚刚被青年们认为是旧世的福音，而母亲暗中给我定了亲事，为退婚我着了很大的急，既要非做个新人物不可，又恐太伤了母亲的心，左右为难，心就绕成了一个小疙瘩。我请来三姐给我说情，老母含泪点了头。我爱母亲，但是我给了她最大的打击，时代使我成为逆子。婚约到底是废除了，可是我得到很重的病。从以上例子可以看到，这种母子感通，它是维系孩子与这个世界联系的一条精神脐带。如果一个人没有建立起这根脐带，那么他便像孤儿似的游荡悬浮在这个世界上，直到最后孤独地离去。
0: 正如王东华教授所发现的，在婴儿出生之后建立并持续保持的这种母子感应通道，对于孩子情感的良性发展、学会顾及他人的感受、与周边的人建立良好的人际关系，那都是非常重要的。不过，随着孩子的长大，就像婴儿要剪断脐带、哺乳到一定时候要断奶一样。孩子的成长目标是要成为一个独立自由的人，就像孩子学走路，他会先从母亲的怀抱中获得安全感，然后鼓起勇气离开母亲，一步一步去独立探索。摔倒时又要得到母亲的扶助，然后再次鼓起勇气去继续探索，最后最终学会自己走路。也就是说，孩子与母亲的感通。是孩子安全感和勇气的来源，但其目标却是要帮助孩子逐渐学会独立。如果父母不能够在适当的时候放手，反而用情感来控制孩子，变成一种情感操控的话，就势必会影响孩子的心理健康，让向往自由的孩子变得叛逆，或者变成赖在父母身上的巨婴。本来，孩子在幼年的时候，从父母那里得到安全感、依恋感的满足，只是为了让孩子在逐渐成年、独立的过程中，去寻求真理的一种预备，最终。只有找到人生的终极真理，才能成为人的信仰和真正的依靠。但是如果孩子从小没有体会过从父母而来的安全感、依恋感，那么他们可能就会变得无法信任别人，最终也很难建立对真理的信仰和依靠。因此，父母与孩子既要形成良好的感应通道，又要避免对孩子形成情感操控，这对于孩子的心理健康极其重要，也是并不容易做到的。好，我们继续来听
1: 。当然，这种心灵间的感应并非为母子间所独有。事实上，在亲密的家庭里，祖孙间的感同同样很普遍。一位外祖母曾这样描写她同外孙女的感同建立：她的女儿在外地工作，托外祖母照料一段时间。外祖母说。外孙女睁着圆圆的眼睛注视着我，我感到有一种无法形容的感情。外孙女似乎也感觉到了这一点。总之，我和外孙女之间产生了强烈的感同，这是无法简单地用语言来表达的。我觉得今后不论过多长时间，这种感同都不会消失。外孙女尽管不会说话，但她的眼睛告诉我，她感到我们之间产生了强烈的感通。在这个孩子的母亲，也就是我的女儿还在吃奶的时候，我和她之间也出现过这样的情感，而且这种情感直到今天还在保持着。每当女儿下班回来见到我时，我们就会有这种感觉。这让我想起中国民间一直流传的“假子真孙”说法。中国传统极重视后代的绵延，因此有“不孝有三，无后为大”的说法。但是以现代医学观点看，少数男女不育是一种客观存在的事实。这种不育的比例，据称还在百分之五以上，这是一个不小的数字。那么，为何中国社会在无后这一问题上并没有闹得人心惶惶呢？原来有过继这一措施用以弥补，也就是从亲戚处，甚至从育婴堂里领养一个不知姓氏的孤儿来做儿子。这样的儿子在历史上有不少专门称呼，如养子、外子、甲子、义子、民灵子等。这种做法在不同文化背景的人看来，简直是一种自欺欺人。就是当事人自身也很清楚这种游戏的实质，那就是甲子、外子、养子、义子，而非真子。但是，一旦甲子生了男孩，这个孙子就不是假的，而是真的孙儿了。也就是那甲只存在于那一代，下一代便是真的了。为什么儿子是假的？假的儿子再生出儿子便是真的了呢？原来过继来的儿子多数年纪稍大，培养不出对养父母很深的感情，远远达不到感通的高度，也就是和自己亲不起来。但假子养出的孙子就不一样，由于从小就在身边长大，极易同自己亲密无间，祖孙感情上不存在任何隔阂，因此自然是真的了。当然，这种过继对于被过继的孩子来说是一种不公平，因为孩子没有任何选择，只能任凭成人的摆布。只是可以看到不同的相处方式所产生的不同效果。因亲密相处而产生的这种感通，在青年男女恋爱时最为动人。没有建立感通的婚姻，如同没有建立感通的母子一样不幸。而建立了这种感同的男女，一定会终身不渝，生死相依。19世纪俄国作家屠格涅夫到作家托尔斯泰家做客时，曾被一群年轻人围住，让他讲生活中最幸福的时刻。于是，屠格涅夫给他们讲了他的一个爱情故事。在这次爱情刚开始时，他一直为嫉妒和怀疑所痛苦着。可是有一次，当他把目光投向心上人的时候，正好对方的目光也向他投来。那一刻，目光中含着多少爱呀！这使他感觉到他的痛苦已经到了尽头，以致后来在他一生中，只要回忆起那一道目光，就认为那是他一生中最幸福的时刻。只要想一想，我们在恋爱时。为这种没有爱的感通的苦恼、忧伤和绝望，只要想一想我们在目光接通时的幸福、美丽和纯洁，我们就不应该吝啬给自己孩子的这一份亲密接触的特权。其实，除了母子、家人、恋人容易形成这种心灵感通外，素不相识的人也可以因为某一件事而一见如故，成为刎颈之交。奥地利作曲家舒伯特与德国作曲家贝多芬的感通，便是最好的一例。舒伯特比贝多芬小二十七岁，贝多芬擅长于创作宏大的交响乐和奏鸣曲，成功在器乐上；舒伯特则是短小的歌曲之王，成功在声乐上。尽管舒伯特早已仰慕贝多芬的大名，但生性孤傲的舒伯特从不愿意前去拜访。只是在出版商的奸请下，才登了一次贝多芬之门。不巧的是，贝多芬不在家，于是舒伯特便把作品留在桌上，怅然而归。过了很久，一次偶然的机会，躺在病床上的贝多芬看到了舒伯特的作品，惊叫道：“这里有神圣的闪光，是谁做的？”当舒伯特怀着崇敬的心情赶到贝多芬床前时，贝多芬已病入膏肓，他吃力地握着舒伯特的手，相见恨晚地说：“我的灵魂为你所有。”贝多芬的去世让舒伯特极为痛苦。一年以后，年仅三十一岁的舒伯特追随贝多芬的灵魂而去。临死之前，他唯一的希望是：“请把我葬在贝多芬的身边。”弥留之际，他口里还在不停地叫道：“贝多芬没有在这里。”历史上这样的例子似乎还有不少，如钟子期与伯牙，鲍叔牙与管仲，刘备与关羽张飞，李比希与魏勒、本生与吉尔霍夫，马克思与恩格斯等等。但是这种感同极为难得，正是如此，历史才一直将其作为佳话流传下来。我们可以想见，这些相互感通的历史人物的人生，该是何等的令人羡慕。如果我们不去让孩子同我们感通，而是将他们推向社会，让他们自己去寻找这种生命的哺乳，那么多半他们还没有找到之前，便已悲惨的死去。所以，对于我们母亲来说，在孩子还没有出生之前，甚至在我们还没有结婚之前，我们就应该以期待的好心情来接受上苍赐给我们的小精灵，而当他们来到时。我们便用整个心灵与身体拥护这位天使，用手臂圈成一个暖巢，让孩子安享一个人生之梦。感通的最高表现，可能就是人们所说的心灵感应了。这里所说的心灵感应，绝非是一些人所宣扬的那种伪科学的通灵术，而是指两颗心灵之间的高度默契。这样的例子在历史上也有不少。最早可能要算二十四孝里的“聂指心痛”了。据说孔子的学生曾参侍母至孝，曾采薪山中，也就是说，曾参砍柴在山中，家中有客人到访，他的母亲等了很久，他都没有回来，于是咬了自己的手指。这时，曾参突然感到心痛，知道家里有事，于是背着柴马上回到了家里。原来是有急客至。无聂指以物如耳，也就是母亲咬自己的手指头，而儿子能感到痛，这是一种感通。现代人不会相信这是真实的。我在过去看到这则故事时，还曾感叹过先人们的蒙昧，但后来接触这方面的材料多了，如日本大阪大学教授池部周在回忆母亲的文章里就说。他在与母亲分开的十八年里，每次写家书，母亲必先感到两耳发热、丝毫无爽等等，便感到这种心灵感应也许有它存在的道理。这种感
0: 应不应该划入唯心论的观点中去。受唯物主义的影响，我们考虑问题常常会更注重物质的层面。如果我们的教育也是如此，忽略了精神或者说是灵魂层面的因素，这很可能就是如今我们许多孩子产生精神疾病的原因。这是需要我们关注和重视的。好，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专注发现母亲》第四章的第三节。母子感通，摇篮里建立起来的感应通道。那今天的节目就是这样了。播讲时代，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。